0: Bonjour et bienvenue sur No Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Threat Intelligence avec Thiebaud Meyer. Bonjour Thiebo. Bonjour Johan. Et David Groux. Bonjour David. Bonjour. Pour discuter avec eux, le contributeur No limites Sécu est Nicolas Ruff. Bonjour. Alors...
1: Euh, Thibaut, David, est-ce que vous voulez bien vous présenter Donc Thibaut Meyer, moi je travaille côté Google Cloud dans la cybersécurité. Euh, mon rôle, le rôle de notre équipe est de, d'accompagner les clients qui basculent dans le cloud pour les aider à redéfinir leur stratégie de cybersécurité. Qu'est-ce qu'ils doivent repenser dans un cloud public pour vraiment tirer bénéfice des technologies cloud sur euh, leur niveau de sécurité
2: David. Donc pour ma part David, donc euh, moi je travaille dans la sécu, dans la cybersécu depuis à peu près une vingtaine d'années. Je suis euh, dans l'entité euh, Mandiant qui a été rachetée il y a un an euh, par euh, Google. Donc sur la partie aussi Google Cloud Security. Et je m'occupe plus particulièrement des équipes techniques sur euh, une grande zone de l'Europe, plutôt en réponse à incidents, en threat intel qui est le sujet du jour, et puis d'autres sujets de sécurité. Alors, la Threat Intel,
0: qu'est-ce que c'est Et surtout, on va faire un petit peu de terminologie en préambule. Quels sont les termes qu'il est
2: important de connaître quand on, quand on, quand on évoque ce sujet Alors, Je pense euh, que les thèmes, donc c'est important d'en, d'en connaître quelques-uns parce qu'on euh, aime bien manger des acronymes et, et donner beaucoup d'acronymes. Donc euh, déjà, la Threat Intel, si on le traduit en, en bon français, on devrait être dans une idée de renseignement cyber. Donc l'idée, c'est d'avoir du renseignement pour mieux comprendre les attaquants leur méthodologie, leur technique, leur profil, la manière dont ils opèrent. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, le, le cœur de métier. On reviendra un peu dans le détail de tout ça, mais c'est un peu le cœur de métier. Et après, les, euh, les acronymes qu'on va utiliser très régulièrement euh, vont être, alors techniquement, on va parler d'IOC. En français, on parle aussi beaucoup de marqueurs. Quand on est euh, assujetti à l'ANSI ou autre, on, on a cette notion de marqueur, donc indicateur de compromission ou indicateur of compromise, euh, si on est en, en anglais. On va aussi parler pas mal de TTP. De techniques, tools and procedures ou tactics, tools and procedures, donc les techniques et les outils utilisés par les attaquants, ça je dirais que c'est les deux acronymes les, les plus courants. Et puis dans le discours qu'on va avoir aujourd'hui, la discussion qu'on va avoir aujourd'hui, on risque de parler à un moment de notion d'APT, donc euh, les euh, advanced persistent threats ou euh, menaces persistantes avancées en français qui sont plutôt les acteurs étatiques de la malveillance. Donc, on reviendra sur tout ça. Et euh, les acteurs fines pour euh, Financial Motivated, qui sont plutôt euh, les cybercriminels à volonté euh, financière. Je pense que déjà, quand on a euh, ce, ce début de vocabulaire, on est plutôt pas mal. Et il va rester euh, un dernier élément que je balaye très rapidement là pour euh, les, les gens qui nous écoutent, qui est euh, la threat intel stratégique, opérationnelle et tactique. On reviendra là-dessus, mais globalement, l'idée, c'est qu'on n'utilise pas la threat Intel au même niveau, de la même manière et pour les mêmes besoins, avec les mêmes personnes. Et donc, on va découper le type de threat Intel qu'on peut avoir en threat Intel stratégique, opérationnel ou tactique. Avec ces éléments-là, je pense qu'on a quelques clés de, de lecture de, de la discussion qu'on va avoir. Alors, si on revient justement sur le premier point que tu as évoqué, un IOC, qu'est-ce que c'est précisément Donc, un IOC, c'est un élément technique qui permet d'identifier une source ou une malveillance. Donc la plupart du temps, quand on parle dans, le, dans la threat Intel et dans le renseignement d'IOC, on va plutôt être orienté sur des signatures de fichiers, donc des files hash, on va être sur des URL, sur des domaines, sur des DNS, sur des IP. Donc C'est vraiment ces éléments techniques qui permettent d'identifier. C'est pour ça qu'en français, la traduction marqueur marche plutôt bien. Euh, On a quelque chose qui marque un élément, donc un attaquant qui va utiliser un command and control ou qui va utiliser euh, des URL spécifiques pour euh, relayer euh, son code malveillant. C'est cet élément technique qu'on va appeler l'IoC ou le marqueur. Et à quoi ça sert alors ça va servir à, à différentes choses. On, on le verra euh, dans la discussion sur l'opéra- l'opérationnalisation euh, de, du renseignement et de la threat intel. Ça peut servir aussi bien en détection Si je sais quels sont les éléments techniques utilisés par un attaquant, je peux détecter cet attaquant au moment où il essaye de pénétrer mon réseau. Ça peut servir aussi en analyse et en recherche dans ce qu'on va appeler euh, très couramment en anglo-saxon le hunting, aller à la recherche active de traces de présence d'attaquants. J'ai des données, des des logs de euh, plusieurs semaines, plusieurs mois et je vais aller regarder si je trouve des traces de marqueurs utilisés. Donc si je fais un peu un parallèle avec la vie de tous les jours, c'est un peu de la trace ADN de, de mon malfaiteur que, que je vais aller rechercher. Donc c'est vraiment comme ça qu'on va, qu'on va utiliser les éléments. Et puis le dernier, la dernière utilisation, qui okay, est peut-être pas la dernière, mais qui est la dernière qui me vient en tête maintenant, c'est la contextualisation d'événements. J'ai un événement de sécurité qui apparaît sur mon réseau ou qui est détecté par un SOC interne ou externe. J'ai un certain nombre de marqueurs techniques. Je sais que l'attaquant utilisait tel IP, tel domaine, tel tooling. Est-ce que je peux utiliser ces éléments-là pour attribuer ou contextualiser mon attaquant et qui est en face de moi
3: J'ai entendu dire qu'il y avait les bons marqueurs et les mauvais marqueurs. N'importe qui peut se connecter à une intense MIPS et recevoir des centaines de millions de marqueurs par jour. Mais le jour où quelqu'un flag PowerShell.exe comme, euh, comme un utilitaire malveillant et que tu le blacklist automatiquement sur tout ton parc, ça va mal se passer. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre un bon marqueur et un mauvais marqueur
2: Alors, La différence entre un bon marqueur et un mauvais marqueur, en fait, c'est euh, déjà euh, sa, sa durée de vie. Euh, dans, dans le temps, parce que comme tu euh, le disais, il euh, y a des éléments euh, qui sont euh, très communs ou qui ont des durées de vie euh, très courtes ou très longues. Ou quelqu'un qui va utiliser euh, une, une adresse IP qui est déjà utilisée aussi pour euh, des choses, euh, on va dire, bienveillantes. Donc déjà, euh, de pouvoir gérer correctement euh, la périodicité, la durée de vie. Et puis, euh, un marqueur, normalement, euh, on l'utilise pas vraiment de manière unitaire pure. Il est contextualisé avec un ensemble de marqueurs pour monter à un niveau de TTP dont on parlait en introduction, les techniques, les outils et les procédures utilisées. Et donc on est rarement dans du marqueur isolé. Ça peut être le cas sur certains codes malveillants bien particuliers qui auraient été designés par des attaquants euh, spécifiques ou des IP euh, vraiment euh, bien, bien particulières. Mais on essaye en tout cas chez nous, chez Mendian et, et Google, la plupart du temps on essaye de mettre un scoring. À nos marqueurs. Donc, on utilise en fait un thread scoring qui permet de notifier nos marqueurs de 1 à 100 avec un niveau de pertinence et de sévérité qui, plus tu es proche de 100, plus on est dans une garantie d'avoir quelque chose qui est assez unique et qui mérite une investigation poussée. Plus tu es proche, ou en tout cas en deçà des 50, plus on est potentiellement sur du tooling un peu utilisé à foison et qui peut avoir une notion de faux positif et sur lequel on ne peut pas prendre juste le, le « hit » de ce marqueur-là comme étant un fait euh, méritant une investigation. Mais euh, Ces marqueurs, j'y
3: accède comment C'est disponible uniquement euh, si je suis client d'un Google Cloud ou si je suis client Chronicle ou des chose comme ça Ou si vous, vous partagez par exemple via euh, des certes, des, des choses comme ça
2: Alors En fait, on fait les deux. Euh, on a une partie des marqueurs qu'on va partager euh, en source ouverte. Donc on a des marqueurs qui vont être disponibles à travers des blogs, à travers des documents euh, papier, à travers des fois même euh, des choses sur Github. Euh, qu'on, qu'on va mettre à, à dispo. Donc on a euh, une partie de marqueurs qui peuvent être euh, mis à disposition euh, de manière ouverte on va dire.
3: Mais pas sous forme de, de, d'images dans des fichiers PDF non, j'espère. Non, pas
2: d'images, c'est, c'est pas nous ça. Euh, mais, mais je ne peux pas citer. Mais euh, donc non, on va, les, on va les donner dans un format qui est normalement consommable. Donc euh, plutôt euh, une orientation de type euh, STIX ou euh, JSON. Donc on n'a pas parlé de ces acronymes-là mais on est euh, sur des formats d'utilisation du, du partage de la donnée en, en termes de threat intel. Euh, donc on va plutôt donner sous ces formats-là. Et puis après on a toute une partie de souscriptions là qui sont payantes. Donc on a un certain nombre de clients euh, en France, à l'étranger, un peu partout dans le monde, qui vont souscrire à des feeds euh, de récupération d'indicateurs et de marqueurs, et qui eux vont avoir accès à de la donnée qui est euh, pas encore en source ouverte.
0: Ce qui fait peut-être aussi la qualité d'un IOC, c'est la façon dont il est récolté. Est-ce que ça c'est un
2: critère euh, important Oui, c'est un critère qui est assez discriminant en fait, de savoir euh, où est-ce qu'on a récolté euh, l'IOC et et comment il a été euh, récolté. Euh, typiquement pour nous, on va travailler sur différents critères. On va utiliser euh, des IOC qu'on peut trouver à disposition en OSINT, donc en Open Source Intel. Donc là, euh, le niveau de de crédibilité n'est pas toujours le même parce euh, qu'il peut y avoir, euh, si je me permets l'expression, un peu à boire et à manger euh, dans ce qui a été euh, stocké ou ou ce qui a été donné à disposition. Ensuite, on va avoir les IOC surtout, et c'est ceux qui ont le plus de valeur pour nous par rapport à nos activités, c'est ceux qu'on va récolter sur le terrain. Donc sur le terrain des victimes. Donc on fait à peu près pour notre activité à nous 1800 réponses à incidents par an sur la planète. Sur un peu tout type de cas que ce soit des ransomware que ce soit des cas plutôt étatiques. Et en fait les indicateurs qu'on va récupérer à ces endroits là ont automatiquement une notation de crédibilité de sévérité qui est beaucoup plus élevée. Puisqu'on a pu les confirmer les valider directement sur le terrain sur une victime qui a été attaquée. Et la plus grosse base de
3: malware, euh, IOC, ou je ne sais pas comment il faut l'appeler, du monde, c'est Virus Total. Comment vous intégrer avec
2: On travaille de plus en plus aujourd'hui avec euh, avec Virus Total. Donc on a des intégrations croisées entre les deux plateformes. Donc aujourd'hui, les clients de l'un peuvent être clients de l'autre et vice-versa. On contextualise les éléments euh, entre euh, nos deux euh, savoir-faire. Donc typiquement, si euh, moi j'ai de mon côté euh, mendiant un. un, un malware, prenons un malware à, à titre d'exemple euh, X, Y, Z, un plug X, pour citer un, quelque chose qui me vient en tête comme ça, on va avoir une contextualisation automatique de tout ce qui pourrait être peu ou prou se rapprochant du côté VT. Donc euh, pour nos clients euh, qui ont euh, les deux euh, types d'approche, ils vont gagner cette contextualisation. Et puis après, on a tout ce qui est un petit peu le, le back-end, ce qu'on ne voit pas, ce que les gens ne voient pas, c'est euh, le travail en commun, notamment sur tout ce qui est euh, détection à travers des règles Yara, euh, du rétro hunting Yara, Donc aujourd'hui, on est capable de travailler communément entre les deux équipes pour que lorsqu'on mène des investigations ou lorsqu'on trouve des indicateurs ou des marqueurs, on puisse essayer d'aller rechercher dans un historique en travaillant avec le zoo. Tel qu'il est appelé chez Virus Total, donc le, le zoo de, de tout ce qui existe. Donc on a vraiment cette synergie qui se fait de plus en plus entre les deux plateformes. Tu peux expliciter rapidement le concept des règles Yara Oui, les concepts des règles Yara, donc pour le faire de manière très simple, c'est vraiment l'idée d'avoir un langage qui permet d'avoir un niveau d'extrapolation de ce qu'on recherche et donc d'aller rechercher des traces. Euh, ou euh, des fichiers qui se ressemblent ou euh, des euh, mécanismes d'utilisation qui se ressemblent. Donc typiquement, lorsqu'on va avoir un code malveillant, on va être capable de le décrire dans son mode de fonctionnement et ensuite d'aller créer une règle qui va dire je veux chercher tout ce qui aurait peu ou prou les mêmes éléments et les éléments, ça peut être plein d'éléments X, Y, Z que je mets en place. Et donc, ça me permet d'essayer de retrouver des patterns euh, identiques et d'essayer de regrouper des familles ou des campagnes d'attaque parce que c'est aussi un, un intérêt qu'on peut avoir euh, à avoir un élément sur une victime à l'instant T et d'essayer de le contextualiser avec une campagne beaucoup plus large sur une géographie, sur une verticale de métier ou des choses comme ça. Donc, les règles Yara nous permettent en fait cette extrapolation et cette recherche à l'intérieur du, de, de la base d'éléments. Google est
3: aussi connu pour des équipes comme Project Zero ou TAG, Threat Analysis Group, qui sortent des documents régulièrement dans Citizen Lab ou autre, enfin en partenariat avec Citizen Lab. Est-ce que vous travaillez aussi avec ce type d'équipe d'IoC Est-ce que, Comment vous échangez avec eux
2: Donc La réponse est oui, je laisserai Thiebaud aussi rajouter là-dessus, parce que je sais qu'il est, qu'il est impliqué sur ces discussions-là. Mais la réponse simple aujourd'hui, c'est oui, on a la volonté en interne de travailler le plus possible entre les différents groupes et de partager l'information entre les différents groupes. On a sorti notamment, par exemple, un rapport qui s'appelait Fog of the War sur l'Ukraine, qu'on a travaillé conjointement avec la Tag Team et la Team Mendiant. Et donc aujourd'hui, on a tout intérêt et volonté à partager les informations. Oui, juste un enfin, mot. L'équipe TAG était l'équipe historique un
1: petit peu de, de recherche de Threat Intel côté Google. Ça, voilà, on a changé d'échelle avec l'acquisition de Mandiant, mais en effet, l'objectif est bien que ces deux équipes collaborent partage de l'information et en effet euh, publie des rapports communs comme, comme celui sur l'Ukraine.
3: Surtout que TAG a pris un peu un virage lutte contre la désinformation, protection des élections, etc. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui vous intéresse ou vous, êtes plutôt dans un, vous restez dans un domaine technique Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes contacté sur des enjeux sociétaux type lutte contre la désinformation qui est quand même un des... On va dire dans la guerre en Ukraine, c'est quand même une des choses qui est arrivée principalement tout ce qui est deepfake. euh, Il y a eu un deepfake de Zelensky, etc.
2: Donc la réponse, euh, encore une fois, c'est oui. Euh, On travaille beaucoup sur la partie des informations. Euh, On le faisait déjà même avant euh, l'acquisition par euh, par Google. On avait déjà publié énormément de choses. On travaillait avec euh, et on travaille toujours avec euh, beaucoup d'acteurs des réseaux sociaux pour pouvoir euh, démanteler ou disrupter, comme on dit souvent, euh, les les campagnes de désinformation. Donc, ça fait partie euh, entière de euh, notre approche de la threat Intel. On a des équipes dédiées, hein, d'ailleurs. J'ai un de mes collègues aux US, John Hulquist, qui communique euh, très régulièrement euh, sur sur les sujets de désinformation. Et euh, comme tu le disais, c'est un des éléments qu'on voit aujourd'hui les plus utilisés, notamment dans les contextes géopolitiques. Et on a euh, aujourd'hui des équipes qui ne travaillent que sur cette partie-là. Et on travaille conjointement entre les différents groupes, euh, du, à l'intérieur de Google pour trouver les bonnes synergies sur la partie euh, des informations. Et je dirais, c'est ainsi un peu le sens de l'histoire. Hein. On voit que même le, le,
1: les, les régulateurs hein, sont de plus en plus attentifs à ces, à ces enjeux de désinformation avec euh, des nouveaux règlements qui arrivent. Euh, voilà, un intérêt sur, euh, sur cette partie-là. Du coup, il faut glisser vers la question obligatoire deepfake, IA. Est-ce qu'aujourd'hui,
3: vous voyez des attaques euh, basées sur l'IA ou est-ce que c'est quelque chose, un domaine de recherche sur lequel vous allez travailler euh, est-ce que vous êtes intéressé par exemple par euh, trouver automatiquement des malwares euh, dont le code source aurait été généré
2: par une IA ou ce genre de choses Donc les, les deux, mon capitaine. Euh, aujourd'hui, on a euh, premièrement, on voit clairement une utilisation de l'IA euh, potentielle sur euh, notamment euh, plutôt deepfake, deep voice, euh, manipulation de données. Donc on est plutôt dans cette notion de désinformation. Même si on a vu aussi euh, quelques groupes qui ont commencé à utiliser euh, l'IA pour euh, deux cas d'usage particuliers. Le premier qui est l'automatisation de leurs capacités. Donc, d'essayer d'améliorer leur code malveillant ou d'améliorer leur campagne de phishing multilingue. Donc, ça, c'est des choses qu'on a déjà vu. Et on a eu un cas euh, d'un groupe euh, APT où on a observé euh, que le groupe avait utilisé euh, une IA. Euh, On ne sait pas exactement pourquoi. On présume que c'était peut-être pour trouver de l'information sur sa victime. Donc, plutôt dans la phase de reconnaissance d'utilisation. Donc ça, c'est le premier angle sur lequel on voit, on voit des choses. Et sur la deuxième partie, et, et je laisserai Thibaut aussi rajouter des choses là-dessus, parce que je sais qu'on on travaille ensemble là-dessus, mais on, on travaille aussi beaucoup sur la protection et la mise en place de frameworks de protection des environnements de développement IA, donc plutôt des, des, des règles de gouvernance ou de bonnes pratiques et aussi du red-teaming d'IA, ce qui est quelque chose qu'on commence à avoir de plus en plus euh, venir de la part de nos clients qui nous demandent de solliciter, de tester les plateformes qu'ils mettraient en production donc ça c'est des sujets qui, euh, qui sont assez euh, on va dire du quotidien aujourd'hui et, et de toute façon si on parle pas d'hier on est un peu has donc on est obligé d'en parler euh, à un moment ou à un autre euh, sinon, euh, sinon c'est, c'est pas bien Ouais,
1: sur l'IA, j'ajouterai un mot là sur, la, la, le, le, sur le premier point hein, tout comme l'IA peut maintenant aider les équipes de défense, les équipes d'analystes à, à travailler plus efficacement euh, plus rapidement, bah, c'est pareil côté attaquant, hein, ça, ça peut leur servir à passer à l'échelle euh, citer la traduction automatique voilà la, la, la génération de, 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 de phishing en plus grande quantité donc voilà, ils passent à l'échelle et en effet sur le deuxième point on a souvent les questions, alors on a la question comme, comment l'IA va modifier un petit peu le paysage de la menace, comment l'IA peut être intégrée dans les outils, mais aussi comment lorsque je veux déployer une solution d'IA, je peux le faire de manière sûre. Et donc c'est là où on a a développé ce ce cadre, le SAIF de de cadre de sécurité pour mettre en place une une solution d'IA.
2: Et, euh, et peut-être pour, pour ajouter par rapport à ça, donc euh, SAIF, euh, moi je continue euh, la partie euh, lexicale, c'est, 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 c'est mon job aujourd'hui, donc euh, le Secure Artificial Intelligence Framework, donc euh, l'idée vraiment d'avoir euh, des guidelines et des bonnes pratiques sur la mise en place de l'ensemble de son environnement, euh, de son environnement d'IA, donc ça c'est vraiment, euh, vraiment un point, euh, un point qui, est, euh, qui est important pour nous et, et sur lequel on, on, axe aussi, euh, on axe aussi nos analyses, et on a publié un blog il n'y a pas très longtemps aussi sur lequel on, on montrait comment nous on pouvait servir de l'IA Pour passer à l'échelle, on parlait il y a quelques minutes des règles Yara. Tout le monde n'est pas Yara niveau 4, ceinture noire et parle couramment le Yara. Euh, on utilise même en interne des capacités de type générative AI pour nous aider à aller plus vite dans le développement de ce type de règles. On a un analyste qui est extrêmement bon dans sa notion d'investigation forensique. Il est peut-être moins bon dans le développement des règles ou peut-être que c'est juste pas du, de la bonne utilisation de son temps. Aujourd'hui, il peut gagner du temps en utilisant de la GNI. Donc on le voit des deux côtés, du côté défenseur, du côté attaquant. Ça peut avoir beaucoup d'avantages.
1: Alors Thibault, comment est-ce qu'on met en œuvre euh, ces IoC Comment est-ce qu'on actionne tout ça Alors d'abord, il faut comprendre pourquoi on a besoin de, de cette retin Intel lorsqu'on est une équipe sécurité, lorsqu'on opère un SOC. Euh, aujourd'hui, les, 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 les analystes SOC sont un petit peu souvent noyés sur le, le, le flot d'informations qu'ils ont. Ils ont énormément d'événements à traiter. Euh, énormément d'alerte, euh, voilà, ça clignote de partout et l'un des enjeux c'est d'arriver à contextualiser et à prioritiser les différents événements qui, qui leur arrivent, qui leur tombent dessus. Alors bien sûr on peut contextualiser, prioritiser avec euh, en fonction de ses actifs, en fonction de ses, ses, ses versions de logiciels qu'on a, en, en, en fonction de tout ça, mais également en fonction de la, de la threat intel pour savoir si ou, ou pas on est une cible particulière d'un groupe d'attaquants, si on risque, lorsque l'on a détecté un un des marqueurs dont dont parlait David, euh, si on risque d'être sujet à une attaque particulière et du coup monter en termes de priorité cette alerte-là par rapport à une autre pour pouvoir la traiter plus efficacement. Euh, Donc on on a parlé de cette contextualisation, il y a quelque chose chez nous, on croit beaucoup dans la détection, c'est l'automatisation. Euh, Voilà, on parlait de feed, hein, de ces ces fameuses sources de de, de Intel. Euh, C'est important qu'elles puissent être intégrées automatiquement dans les outils. Euh, Le le temps d'analyste est précieux. Souvent dans les équipes, on manque manque de ressources. Euh, Donc il faut que toutes ces données, toutes ces informations puissent être intégrées directement dans euh, la collecte des logs, dans l'agrégation, dans dans ces ces tableaux de bord pour pouvoir euh, bah, libérer le temps. Du euh, temps aux, aux analystes pour qu'ils puissent vraiment faire des tâches à valeur ajoutée. Est-ce que c'est le rôle d'un CIEM, ça ou euh... Alors, plus, plus largement, oui, c'est, c'est, c'est le rôle de, de, d'outils de, 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 de type CIEM, de pouvoir accueillir ces, euh, ces, ces feeds, hein, ces, ces sources de, de, de threat Intel, et pouvoir contextualiser l'information et vraiment la mettre au bon niveau en termes de, de, de priorité, de criticité.
2: En, en fait, je pense aussi que ce qui est important à bien garder en tête, c'est que. Tous les clients ne sont pas égaux face à la thread Intel et à son utilisation, c'est-à-dire que quelqu'un qui va travailler dans un domaine ultra précis, militaire, avec énormément de ressources, va sûrement utiliser la thread Intel de manière différente qu'une verticale de métier différente pour qui l'IT n'est qu'un support à la production et donc euh, ça, c'est aussi important parce que l'industrialisation et l'automatisation permet de répondre à tous ces cas d'usage. Il y a des cas d'usage où on a des équipes face à nous euh, de euh, thread intel analystes avec euh, des entreprises avec lesquelles on travaille, où il y a 20, 25 personnes qui travaillent à la thread intel et puis d'autres qui nous disent on a une demi personne qui passe un peu de temps quand elle peut pour faire de la thread intel. Donc l'automatisation, l'industrialisation, c'est vraiment un élément clé pour répondre à, à l'ensemble du besoin euh, du marché.
1: Et tout comme sur la partie euh, threat hunting hein, dont on a parlé, hein, donc, voilà, tout ce qui va venir hors process classique de détection lorsqu'on va chercher euh, une menace précise euh, avec les marqueurs, là aussi ça dépend un petit peu du niveau de maturité euh, des équipes d'analystes, euh, voilà, est-ce qu'ils ont le temps de s'y si, de si pencher ou pas. Et donc voilà une utilisation encore un petit peu aussi différente de, de cette Red Intel.
2: Et pour les clients un peu plus matures, et je ne porte pas de jugement sur, sur le, le sujet, mais en termes de maturité d'utilisation de, du renseignement, là on a parlé beaucoup des éléments techniques, donc on est vraiment sur le côté marqueur. Il y a aussi pas mal de clients qui utilisent le renseignement à la Sretintel Intel à un niveau beaucoup plus stratégique. Comme le disait Thiebo tout à l'heure, on a la détection, mais on peut se dire aussi, si quelqu'un est venu taper à la porte 20 fois et a été bloqué 20 fois, c'est qu'il a un intérêt à à taper à ma porte. Donc automatiquement, je peux changer ma posture de sécurité en me disant que cet attaquant-là cherche à essayer de rentrer chez moi même s'il n'a pas réussi jusqu'à maintenant. Et puis, on travaille aussi pas mal avec euh, des entreprises qui ont besoin d'avoir une euh, visibilité cyber du contexte géographique ou géopolitique dans lequel ils, ils travaillent. Si je reprends euh, le cas dont on a parlé tout à l'heure du conflit en Ukraine, au moment où la guerre en Ukraine euh, a éclaté, on a très bien vu qu'il y avait des conflits d'intérêts euh, ou en tout cas des, des pressions euh, existantes pour des entreprises européennes qui avaient euh, des succursales en Russie, par exemple, ou directement euh, des employés en Ukraine. Le fait d'avoir une visibilité de quel est le paysage de la menace cyber à l'instant T dans ces régions là permet aussi de prendre des décisions stratégiques d'un point de vue IT, je parle vraiment uniquement d'un point de vue IT ou OT, industriel ou ou informatique plus classique mais ça permet de savoir euh, bah, est-ce que je suis plus exposé, moins exposé, est-ce que si demain j'ouvre une succursale euh, au Bénin ou en Australie euh, dans le domaine euh, minier je prends que des choses au hasard, hein, vous avez remarqué Euh, est-ce que ça peut avoir des impacts cyber dans mon organisation Et est-ce que ça veut dire que je dois mettre des capacités différentes de ce que je mets dans d'autres pays avec d'autres approches c'est, c'est tous ces éléments-là stratégiques aussi qui peuvent avoir de la valeur. Et ensuite, de cette analyse stratégique, on va en découler une
1: adulte plus, plus opérationnelle, plus tactique, justement, en, en tombant sur ces marqueurs, en disant « oui, je suis exposé, et qu'est-ce, comment je dois modifier, comment je dois ajuster ma posture de défense pour pouvoir répondre à ces menaces ?» Et est-ce qu'on voit de nouvelles pratiques émerger euh, sur le plan opérationnel Alors, la tendance qu'on voit, ce qu'on a déjà évoqué tout à l'heure, c'est l'automatisation. D'accord. C'est pouvoir euh, voilà, avoir ces, ces automatisations de, de, de feed pour gagner du temps et pour qu'elles soient plus précises. Nous, c'est essentiellement ça qu'on voit maintenant en termes de, voilà, de lorsqu'il y a un gain en maturité sur, ces, sur cette consommation euh, de threat Intel, euh, pour pouvoir plus efficace plus, et plus précis dans ces, dans ces détections.
2: Ouais, ce, qu'on, ce qu'on voit aussi euh, pas mal, en fait, c'est l'utilisation et l'application euh, de, de frameworks. Pour essayer d'industrialiser tout ça, donc on parle beaucoup du Mitre Attack Framework, mais il n'y a pas que celui-ci. Il y en a d'autres qui sont utilisés. Il y a des modèles qui existent, donc on voit notamment pour les entreprises plutôt de grande taille la mise en place de ces processus de suivi de framework et d'utiliser ces schémas de gouvernance pour essayer de s'évaluer et de s'améliorer. Monitoring du dark
3: web. Oui, J'ai vu que Google proposait un service à la Vibing Pound, où si ton mot de passe a été compromis, Chrome, et qu'il est mémorisé dans Chrome. Chrome te, te va te le dire. Qu'est-ce que vous faites dans le domaine Parce que quand Bridge Forum a fermé, il y a beaucoup de journalistes qui se sont retrouvés aveugles. Est-ce que vous avez des, des techniques et des outils plus performants
2: Alors en fait, on, on, a, euh, on a différentes offres à différents endroits du, du catalogue euh, Google. Donc je ne vais pas faire... Euh l'apanage de tout ce qu'on a parce que ça n'a aucun intérêt euh, mais euh, globalement on va travailler sur un modèle qui euh, peut se résumer on va dire en, en deux grandes phases on a la collection et donc, on a des équipes aujourd'hui chez nous qui travaillent sur ce qu'on appelle la collection d'informations. Donc, c'est d'aller collecter sur des forums. Tu, tu donnais Bridge Forum comme exemple, mais il y en a pléthore d'autres qui euh, apparaissent et disparaissent euh, et qui sont euh, disponibles. Donc, ces équipes-là, en fait, ont comme objectif de développer des technologies permettant d'intercepter, de récupérer les informations mises à disposition en semi-source euh, ouverte. Donc, c'est aussi, par exemple, le tracking d'infostyler, les fameux... Euh, des éléments qui te volent des informations de credentials que tu peux avoir dans ton browser, internet, ton navigateur. Donc on va traquer en fait tous ces éléments-là. Il y a aussi euh, tous les éléments qui nous permettent de récupérer de l'information directement pendant des investigations. Il est assez euh, courant qu'on tombe sur euh, des dumps d'Active Directory, euh, des, euh, des informations sur lesquelles on a des credentials qui sont chiffrés ou non chiffrés, mais sur lesquelles on a l'information euh, disponible. Donc ça, c'est la phase de collection. Et ensuite, on a la phase de mise à disposition. Et là-dessus, on a une position qui est assez euh, atypique, euh, par rapport à ce qui se fait sur le marché, on est euh, très concerné, euh, donc avec euh, le, l'anglicisme concern, sur euh, la privacy. Vraiment, euh, le, le fait de ne pas exposer tout et n'importe quoi. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'endroits où on arrive à trouver euh, plein de credentials exposés. Et nous, notre politique est de dire, euh, on va exposer uniquement de deux manières spécifiques. La première, qui est celle que tu as citée avec les browsers, navigateurs euh, et autres, qui est une vérification. Donc c'est plutôt un oui, non, un yes, no question. Je rentre euh, mon login ou mon mot de passe et et on me dit, attention, c'est déjà connu comme ayant leaké. Donc ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, c'est de te montrer les credentials compromis uniquement si tu es euh, propriétaire du domaine sur lequel tu es en train d'observer. Donc on a comme volonté de ne pas diffuser euh, tout ce qu'on pourrait trouver tout le temps à grande échelle tout simplement parce que ça pourrait être utilisé pour des raisons euh, négatives et donc ce n'est pas ce qu'on souhaite faire. Donc on a des offres commerciales et non commerciales donc embarquées dans des technologies nativement et ensuite on a une offre qui s'appelle Digital Threat Monitoring qui est vraiment une offre commerciale de monitoring du Dark Web sur lequel on va avoir ces approches de recherche de credentials.
1: L'idée sous la centre là hein, c'est de prendre un petit peu les attaquants de vitesse et de se dire on ne va pas leur laisser euh, la primeur de, de, de cette collecte et de, ce, de, voilà, de cette moisson de, de, de credentials, de mots de passe, d'identifiants, euh, mais on va aussi nous aussi le faire et puis euh, prévenir euh, éventuellement les, les potentielles victimes euh, avant qu'elles, soient, euh, et, et qu'elles c'est, soient touchées.
2: Et c'est tout l'intérêt en fait, du renseignement, parce qu'on a en parlé, le renseignement c'est aussi une notion d'anticipation. Alors je ne suis pas un grand fan du euh, Madame Irma effect, mais il euh, y a quand même une notion d'anticipation. Aujourd'hui ce qu'on voit sur le terrain c'est que... L'utilisation de credentials volés est un des éléments majeurs utilisés par les attaquants, parmi d'autres. Mais en tout cas, c'est un des éléments dans le top 3 des techniques utilisées. Et donc, euh, être capable de l'anticiper et de forcer des remises à jour de mots de passe, des resets ou de l'authentification forte ou d'autres choses, c'est un élément pour nous qui est assez important euh, à montrer à, à des potentielles victimes.
3: J'entends dire qu'aujourd'hui, avec le MFA, PASKI, etc., les attaquants volent de plus en plus des cookies de session il y a eu encore un incident récent chez un gros fournisseur où l'attaquant est passé par, enfin, a volé en fait un cookie de session du CRM pour accéder à des données. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez de plus en plus aussi ou est-ce que les, les mots de passe restent quand même la base dans les, dans les dumps
2: Alors je n'ai pas les statistiques comme ça exactes, donc je ne voudrais pas dire trop de bêtises, mais ça fait partie des nouvelles techniques utilisées. Maintenant si on regarde d'un point de vue purement chiffre, si on, on revient sur un côté un peu mathématique pur, vol de credentials, phishing, spear phishing, social engineering, c'est clairement les éléments qu'on voit le plus en post-investigation, quand on revient sur les forensics. Une des grandes tendances du moment qu'on voit beaucoup, c'est l'attaque des devices périmétriques, donc tout ce qui va être firewall, passerelle, VPN, tout ce qui est exposé sur Internet et qui souvent n'est, je ne vais pas dire pas protégé parce que ce ne serait pas vrai, mais moins bien monitoré pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Des fois, c'est des mauvaises raisons qui sont financières, parce que c'est des éléments qui sont très verbeux. Et donc de monitorer euh, tout ce que crache un firewall ou un VPN ça intéresse personne parce que ça coûte très cher. Et donc, les attaquants l'ont bien compris qu'il y avait un élément là qui avait de l'intérêt, qui était euh, des éléments euh, du réseau euh, extrêmement exposés qui permettent de pivoter très vite sur l'interne et qui sont souvent moins bien protégés, moins bien monitorés. Donc, ça, c'est les grandes tendances qu'on voit aujourd'hui.
3: C'est aussi des boîtes noires, donc euh, souvent tu ne peux pas déployer un agent ou un antivirus sur, sur ton appliance firewall ou VPN. C'est...
2: Exactement, on, appelle ça, on, a, on a publié aussi un, un rapport ou un blog, je ne sais plus sous quel format on l'a publié, mais on appelle ça le « circumventing EDR ». Euh, en fait, on a vu euh, dans le marché euh, récent euh, que les EDR, donc euh, l'agent qu'on met sur le poste de travail, se démocratise quand même de manière assez forte. Il suffit de regarder euh, aux assises de la sécu le nombre d'entreprises qui font de l'EDR. Et euh, aujourd'hui, je ne connais pas un client quasiment qui n'a pas déployé un EDR. Mais comme tu le disais, euh, sur des operating systems particuliers, c'est vrai pour des devices de périmétrie, c'est vrai pour des environnements industriels. On peut des fois ou on ne peut pas déployer d'agent. Donc on est un petit peu dans, une, dans un angle euh, mort. de de la sécurité et c'est souvent des éléments euh, réseau qui ont euh, des droits importants et des capacités de pivot importants. Typiquement une passerelle VPN ou un firewall euh, de périmétrie, c'est du du gold ticket quand on est euh, admin route euh, sur ces éléments-là. Donc euh, ça c'est des cas qu'on voit de plus en plus. Peut-être en conclusion,
0: comment est-ce que vous pensez que les choses vont évoluer, euh, que ce soit du côté
1: attaquant ou du côté euh, de la défense je pense qu'on va sans doute avoir une démocratisation de ces, de ces ingestions de, 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 de threat intel, de l'utilisation, y compris sur des, des structures. On a parlé de maturité hein, tout à l'heure, euh, sur des structures un petit peu moins matures, mais qui vont comprendre l'intérêt qu'elles ont à avoir ce type de, de renseignements dans leur, euh, dans leur panoplie d'outils en fait pour, pour la détection de la menace, pour, pour la réponse, encore une fois, pour gagner du temps, euh, pour être plus efficace et pour, euh, on va dire, euh, euh, pas, pas remplacer les, les opérateurs, hein, ça n'arrivera pas, mais on va dire augmenter les opérateurs et rendre leur travail plus, plus, plus rapide.
2: Et, et côté attaquant, en fait, euh, bah, je dirais, j'utilise souvent cette expression euh, très vieille France, euh, on est dans une course à l'échalote. Donc euh, à l'arrivée, euh, l'attaquant, euh, bah, il regarde ce qui se passe, il observe quelles sont les nouvelles tendances, il essaye d'être le plus rapide possible sur les nouvelles tendances. Donc euh, toute euh, nouvel, nouvelle tendance euh, technologique a un angle euh, attaquant automatiquement, donc on est toujours dans une notion de risque-bénéfice euh, qui, qui existe. Et puis, euh, il ne faut pas se leurrer, euh, les attaquants regardent aussi euh, ce qui se fait. C'est-à-dire que nous, on le voit très bien, euh, quand on publie un blog, quand on publie une information et qu'on crame, comme on dit dans le jargon un peu local, on crame du, 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 du code, puisqu'en fait, on expose euh, leurs outils ou leurs architectures ou leurs infrastructures, euh, automatiquement, bah, ils s'adaptent. Donc, c'est-à-dire que l'attaquant observe aussi ce que fait la défense et on est dans ce jeu un peu d'échec euh, de euh, qui va réagir le plus vite, qui va être le plus euh, sioux euh, pour euh, essayer de, de passer à travers. Donc l'attaquant, je dirais que bah, lui, il existera toujours. Il évolue. À nous d'évoluer plus vite, à nous de lui mettre des bâtons dans les roues, à nous de rendre euh, difficile et coûteux ses opérations. Plus on rend ça coûteux, bah, moins il peut en, en faire. Euh, et donc ça, c'est vraiment l'objectif. OK. Est-ce que vous voulez apporter le mot de la fin eh bien, moi je dirais que pour le mot de la fin, euh, la threat intel, puisque c'est le sujet du jour, c'est pas une question de est-ce que c'est utile ou pas. Euh, la réponse elle est toute faite. On doit driver sa sécurité en se basant sur de la connaissance, sur la compréhension euh, de son environnement d'abord et de des attaquants ensuite. Donc si euh, les gens qui nous écoutent aujourd'hui n'ont pas encore euh, lancé de grands projets de threat intel ou en tout cas de bien comprendre comme le disait Thiébo tout à l'heure ce qu'ils pourraient en faire parce que l'outcome est, est vraiment important. Bah il termine le podcast et puis il se lance dessus. <rire> et ce n'est pas réservé
1: qu'aux, qu'aux grandes sociétés, ou aux sociétés les plus matures, mais voilà, on peut, on peut avoir un premier pas assez vite. Bon, eh bien Thiebo, David, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
0: Merci Nicolas pour ta participation également. De rien, Joanne. Chers ah. auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast.
1: Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.